0: We gaan verder met Romeinen. En de laatste keer dat we bij Romeinen hebben stilgestaan... hebben we gekeken naar hoofdstuk 14. Romeinen 14, vers 1 tot en met 23. We hebben gezien, overigens in, in meerdere hoofdstukken van Romeinen... dat de Here zegt... dat de liefde de naaste geen pijn doet. We hebben ook gezien dat... de liefde... In feite een jezelf wegcijferen is. Maar ook hebben we gezien. Dat de liefde niet kan zonder de verkondiging van de waarheid. Nou, als voorbeeld. Heb ik onder andere een, een zendeling genoemd. Een zendeling die de boodschap van het evangelie gaat verkondigen. Ja die moet die boodschap verkondigen zoals die boodschap is. Maar een zendeling kan wel toenadering zoeken. Hij kan begrip zoeken door bijvoorbeeld in kleding aan te passen aan het land waar hij naartoe gaat. Zo moet binnen de gemeente Gods woord verkondigd worden. Anderzijds laat de heren dus zien dat gelovige onderling, dus gemeenteleden, onderling rekening behoren te houden met elkaar. En in het verleden hebben we er wel bij stilgestaan dat de Bijbel over verschillende eenheden spreekt. De eenheid des geloofs. Daar spreekt Efeze 4 vers 13 over. Nou, er moet een eenheid van geloof zijn. Maar als het dus op kleine dingen aankomt, moet je elkaar ook de ruimte geven om te groeien. We hebben gezien dat dat onder andere in allerlei praktische zaken geldt. En Romeinen 14, dat hoofdstuk laat dan zien dat dat geldt voor eten, dat dat geldt voor het houden van speciale dagen. Als een nieuwe geloof nog zwak is in het geloof ervan overtuigd is dat hij dat iets niet mag eten, Nou, dan zegt de Heer, houd daar dan rekening mee. He, ga dan niet eigenwijs voor de neus van die persoon toch eten, ja, waarvan die persoon denkt dat hij het niet mag eten, omdat je die persoon daarmee kwetst. En het gevolg daarvan is weer dat je het werk Gods kunt verbreken, zo zegt de Heer God in zijn woord, en dat is absoluut niet de bedoeling, want, zegt de Heer, het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, Maar is rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dus geef iemand de ruimte om daarin te kunnen groeien. Ook zagen we dat het daarin van belang is dat je naar jezelf kijkt. Dat je voor jezelf overeenkomstig Gods woord leeft. Omdat je, als je voor de rechterstoel van Christus komt, ben je niet verantwoordelijk voor wat je buurman of buurvrouw gedaan hebt, maar je bent voor je eigen leven verantwoordelijk. We hebben ook gezien dat dat weer anders is, dat dat verhaal anders is, als je hoort dat iemand leert, dat iemand denkt, door het doen van goede werken. He, dan bijvoorbeeld door zich van eten te onthouden, of door bepaalde dagen te houden, dat die daardoor behouden is. Want dan leert iemand dus dat die door goede werken behouden is, en dan gaat het de rechte leer aan. Als iemand door goede werken denkt behouden te zijn, is die verloren. Want het behoud is niet uit goede werken. Dus in dat geval moet je iemand waarschuwen. Ook al leidt dat misschien wel tot weerstand. En dan is dat toch Gods liefde om te waarschuwen. Nou, vanmorgen gaan we verder in Romeinen 15. En dan gaan we de eerste zeven versen van lezen. Romeinen 15. Maar wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onze zelven te behagen, dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Doch de God der leidzaamheid, En der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid Gods. Die eerste drie versen van Romeinen 15 zijn eigenlijk een vervolg van hetgeen wat we in Romeinen 14 gezien hebben. Het laat zien dat het de bedoeling is dat je dus rekening houdt met elkaar. Als het om kleine verschillen gaat. Als het om praktische zaken gaat die niet tegen de gezonde Bijbelse leren ingaan. Zeker als je dus als gelovige stevig in je schoenen staat. Want je ziet in vers 1 dat er gesproken wordt over die sterk zijn en de zwakheden der onsterken. Dus zeker als je geestelijk gezien sterk in je schoenen staat, doordat je het bewaarde woord van God kent, doordat je het weet recht te snijden, doordat je je schrift met schrift vergelijkt, zegt de schrift dus dat je schuldig bent rekening te houden met de zwakheden van de onsterke broeders en zusters. Want het gaat erom dat je niet jezelf behaagt. Ook dat staat er geschreven. En dat, ja... ...komt weer terug op wat we gezien hebben... ...de liefde cijfert zichzelf weg. Het gaat er niet om jezelf te behagen... ...en daarom staat er dus in vers 2... ...dat dan een iegelijk van ons zijn naast te behagen... ...ten goede, tot stichting. Waar je als christen voor op moet passen... ...zeker als je sterk in je geestelijke schoenen staat... ...is dat je niet gaat denken dat je het allemaal wel weet... ...en dat je daardoor gaat denken... Iemand iets zegt, bijvoorbeeld, oké, dat had ik dan toch maar even geweten. Want dan kun je alles nog zo goed weten, maar dan ben je eigenlijk met jezelf bezig, want je vindt jezelf eigenlijk wel goed. Dan ben je dus hoogmoedig. En ja, hoogmoed, schrift laat het zien, hoogmoed is zonde. Dus, wees dankbaar dat de Heer je door zijn woord dingen heeft laten zien. Daar mag je zeker dankbaar voor zijn, als je de waarheid kent door Gods woord. Wees dankbaar als de Heer je dingen heeft laten zien en probeer die ander te behagen ten goede, tot stichting, zoals dat vers zegt. Ja, en dat betekent dan dat je rekening met die ander houdt en dat je er soms voor kiest, en dat hebben we in Romeinen 14 vers 22 al gezien, dat je dus rekening met die ander houdt en dat je ervoor kiest om dingen nog even tussen jou en de Heer te laten, zodat die ander kan groeien en dan ben je in Gods liefde bezig. Maar nou zoeken we een vers op en dat is gelaten 1 vers 10. We hebben nu dus gezien hè, in, in Romeinen 15 vers 2 dat daar geschreven staat dat een iegelijk van ons zijn naast te behagen. Maar Dan gaan we gelaten 1 vers 10 lezen. Gelaten 1 vers 10 zegt, want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Dus Romeinen 15 vers 2 zegt, dat een iegelijk van ons zijn naasten behagen en gelaten 1 vers 10 zegt, want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Dus Romeinen 15 vers 2 zegt dat je je naasten moet behagen en gelaten 1 vers 10 niet. En als je dan in 1 Thessalonica 2 vers 4 en 5 kijkt, dan zie je daar ook nog staan dat het niet de bedoeling is, een tekst waar we het wel eens over gehad hebben, dat je niet met pluimstrijkende woorden om moet gaan. Hè? Je moet een ander niet vleien. Dus hoe zit dat nu? Gods woord is toch niet in tegenspraak? Diverse die lijken dat wel. Nou, Het is de context die dat dan duidelijk maakt. Als je in Galaten 1 kijkt, dan zie je dat die context gaat over mensen die het evangelie verdraaien. Kijk maar in Galaten 1 vers 7 als voorbeeld. Het gaat over mensen die het evangelie verdraaien. Dus er wordt dus dwaalleren verkondigd. Nou, en dan zegt Paulus dus heel duidelijk, in die context van gelaten 1 vers 10, dat er maar één evangelie is. Ook daar waar mensen een andere leer verkondigen en twijfel zaaien over Gods woorden. Moet je kijken wat die Paulus, die dus die hoofdstukken over de liefde schrijft, wat diezelfde Paulus door de Heeren zegt in Romeinen 16 vers 17 en 18. En ik bid u, broeders, neemt acht op degene die tweedrachten en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van dezelfde. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Mensen passen Gods woord aan, mensen schipperen met de gezonde Bijbelse leer, niet om de Heer te dienen, maar om hun eigen buik te dienen. En ja, in deze wereld zie je dan heel vaak dat mensen willen verdienen aan het evangelie. Maar dat gaat echt niet altijd alleen maar om geld of rijkdom. Soms gaat het ook om trots, om hoogmoed. Sommigen willen graag gezien worden of ze willen graag gehoord worden door mensen. En dan zegt de Heer door Paulus dus hele duidelijke dingen. We De laatste net in Romeinen 16, vers 17 en 18 wijkt af van dezelfde. Dus daarmee wordt opnieuw bevestigd dat de verkondiging van Gods woord vanuit de liefde niet zonder de waarheid kan. Nou, in Romeinen 15 vers 2, het behagen van je naaste, wat daar geschreven staat, weet je, daar gaat het niet om het aantasten van Gods woorden, om dat dan maar door de vingers te zien. Daar gaat het niet om dwaalleer maar met rust te laten. Daar gaat het er niet om, om een ander evangelie maar niet te weerleggen. Nee, het gaat erom. Dat mensen die eenheid in het geloof hebben. de zwakkere broeders en zusters onder hen de ruimte geven om te groeien. Daarin, hè, de hele context van Romeinen 14, die, die laat dat te zien. Daarin kunnen zij zonder Gods woord geweld aan te doen. in veel praktische zaken rekening houden met, met medebroeders en zusters. En doordat je de ruimte geeft, doordat je tijd geeft. kunnen mensen ja, door het lezen van Gods woord. Door onder prediking van Gods woord te komen, kunnen ze groeien. Nou, op die manier cijfer jezelf weg. Behaag je medebroeders, behaag je medezusters, ten goede. Tot stichting. Ben je in Gods liefde tot stichting bezig. En zo zie je dus hoe beide versen, Romeinen 15 vers 2, gelaten 1 vers 10, eigenlijk door hun eigen context helemaal niet in tegenspraak zijn. Alhoewel de teksten op zich qua woorden het tegengestelde zeggen. Maar de context laat wat anders zien. In de ene zin moet je juist niet behagen, want de waarheid moet verkondigd worden. In de andere zin moet je wel behagen, omdat je rekening met elkaar binnen de gemeente moet houden. Nou, het grootste voorbeeld, komen we terug bij Romeinen 15. Het grootste voorbeeld van iemand die zichzelf helemaal weggecijferd heeft, is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En dat is wat we dan ook in Romeinen 15 vers 3 lezen, want ook Christus, heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En de Heer Jezus is een diepe weg van vernedering gegaan. En hij deed dat in principe voor alle mensen. Maar het gaat pas voor iemand in werking als hij of zij dat persoonlijk aanneemt. Dus het geldt in bijzonderheid ja, voor de wederom geboren gelovigen. Die weg van vernedering die de Heer Jezus gegaan is, die staat heel mooi beschreven in Filippenzen 2 en we lezen er twee versen uit. Filippenzen 2 vers 6 en 7. Een bekend bijbelgedeelte. Filippenzen 2 vers 6 en 7. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. En dat gaat dus over Jezus Christus. Dat blijkt uit vers 5. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalten is eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En die weg, die ging hij voor anderen. We gaan daar een paar teksten uit de evangelie bijlezen, bijvoorbeeld Matthäus 20 vers 28. Matthäus 20 vers 28. Er staat geschreven, gelijk de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden. Hij kwam niet om zichzelf te behagen, maar om te dienen. ...en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Zo gaf hij ook aan dat hij op aarde kwam... ...en daarvoor bladeren we naar Johannes 5. Hij kwam als mens op aarde niet om zijn eigen wil te doen... ...maar om de wil van de Vader te doen. In Johannes 5 vers 30... ...daar lezen we dat de Heer zei... ...ik kan van mijzelf niets doen... Gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des vaders die mij gezonden heeft. Als je dan iets doorbladert naar Johannes 8, vers 29, dan staat daar geschreven, En die mij gezonden heeft, is met mij. De vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Dus de heer Jezus gaf het voorbeeld. Ondanks zijn lijden ging hij de weg die hij moest gaan. En dat was een weg van vernedering. En daarmee, we we lazen het net, want ik doe altijd wat hem wel behaaglijk is. Hij behaagde de vader door de wil van de vader te doen. Maar als hij een voorbeeld heeft nagelaten en ik heb de tekst 1 Petrus 2 vers 21 op de dia gezet. Als hij het voorbeeld is in wiens voetstappen we moeten volgen. Dan is de vraag dus, behaag je jezelf of behaag je de Heere God? Volg je de mensenmassa? Daar hebben we kort geleden in de boodschap bij stilgestaan. Gij zult de meerderheid tot boze zaken niet volgen. Behaag je de mensenmassa en daardoor jezelf, want dat is het vaak, of behaag je de Heere God? Dan zegt Romeinen 15 vers 4, Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Dit vers, vers 4, begint met het woordje wand. Maar wat is dan tevoren geschreven? Want dat wand, dat slaat dus op het voorgaande. Wat is dan tevoren geschreven? Nou, in vers 3 hebben we gelezen. Maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Dat is een citaat uit de Leidenspsalm, psalm 69. Een psalm die profetisch het lijden van de Heer Jezus aankondigde. Laten we vers 8 en 10 van psalm 69 lezen. Psalm 69 en dan vers 8 en vers 10. dus 8 tot en met 10. Want om uw draag ik versmaatheid, schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die u smaden, zijn op mij gevallen. Dat laatste stukje is dus wat Paulus citeerde in Romeinen 15 vers 3. Als ze dat Heer Jezus deden, kun je ervan uitgaan dat ze dat ook degenen doen die hem lief hebben. En die zijn woorden lief hebben. Als je in Johannes 15 vers 19 kijkt, misschien ben ik te laat, maar hou de hand bij Psalm 69. Johannes 15 vers 19, en er zijn meerdere versen overigens van aan te halen hoor, maar Johannes 15 vers 19 zegt het, indien gij van de wereld waard, zo zou de wereld het hare lief hebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Dat is wat de schrift laat zien. Dat is wat de Heer Jezus zei. En dat geldt de wereld. Maar soms geldt dat nog meer de religieuze. De religieuze van de wereld. He, zelfs mensen die christen zijn, die wederom geboren zijn, maar gevangen zijn door de wereld, die weer terug zijn gegaan in de wereld. Of die, die zich in, zeg maar, Laodicea bevinden. Het afvallige christendom. Die haten je als je Gods woorden wilt volgen. En in psalm 69 vers 13 lees je dan ook dat daar geschreven staat. Die in de poort zitten klappen van mij. En ik ben een snare spel, degene die sterke drank, drink. Dat is psalm 69 vers 13. Nou, zo zagen we onlangs dat Pilatus de meerderheid volgde. Zo zagen we dat Aaron de meerderheid volgde. En dan is de vraag... Want dat zagen we net in Romeinen 15 vers 4. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Leer je daarvan. Leer je daar dus van om juist niet de meerderheid te volgen. Maar ondanks het lijden, juist de Heer Jezus en zijn waarheid te volgen. Om jezelf weg te cijferen binnen de gemeente, je broeder en zuster te behagen ten goede. Om zo tot stichting, om zo tot opbouw binnen de gemeente te zijn. Want juist dan mag je dus door oud-testamentische voorbeelden heen, maar ook door nieuw testamentische voorbeelden heen, mag je volharden. We we lazen in 15 vers 4, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Leidzaamheid, dat is is volharding. Dan mag je dus volharden, dan mag je vertroosting en hoop hebben. Want je weet gewoon dat de Heer alle dingen in zijn handen heeft. En dat hij alle dingen, zoals Romeinen 8 vers 28 zegt... Ja, dingen doet medewerker ten goede. Heel mooi blijkt uit dit vers, en dat is een waarschuwing naar ja, ook een bepaalde richting die er is. Wordt ook wel ultradispensationalisme genoemd. Maar er zijn ook onder bijbelgelovigen, op internet onder andere hier in Nederland, mensen die zich voordoen als bijbelgelovigen, maar ondertussen die ultra bedelingen leren aanhangen. Paulus zegt dus in vers 4, hè, tenminste dat, hij zegt het niet in vers 4, maar op andere plekken, dat je het schrift recht moet snijden. We moeten schrift met schrift vergelijken, daar hebben we onlangs ook bij stilgestaan. Maar hier staat dus in vers 4 dat je niks van de schrift moet wegdoen, want dat wat tevoren geschreven is, is ook ons tot lering. Nou, er zijn dus groepen, ik noemde ze net even, die leren, ondanks dat ze dan. Aangeven, ook bij de Statenbijbel te blijven in Nederland, dat de waterdoop niet voor de gemeente is. Dat het avondmaal, dat is niet voor de gemeente. Ondanks dat dat in brieven aan de gemeente geschreven zijn. Ja, maar zeggen ze dan, dat zijn niet de, als ik het goed heb, de gevangenisbrieven van Paulus, maar dat zijn de andere brieven van Paulus. En dus delen ze de brieven van Paulus ook in tweeën. En eigenlijk houden ze een select deel van de brieven, houden ze over. En de rest is dan voor Israël, hè? dat slechte deel is dan voor ons en de rest is voor Israël. Maar deze versen laten zien, onder andere dus Romeinen 15 vers 4, datzelfde psalmen, want hier wordt een psalm geciteerd. De gemeente gegeven zijn tot lering. Ja, we moeten de schrift recht snijden, maar we kunnen wel degelijk ook uit de psalmen leren. Daardoor vertroosting en hoop hebben. Dus pas op dat je je niet laat verleiden of misleiden. En snijd de schriften daadwerkelijk recht. En dat leidt er dus niet toe dat je delen uit de schrift wegdoet. Weggooit, in tegendeel. Het komende uur gaan we daar een voorbeeld van zien. Nou, als je jezelf zo binnen de gemeente kunt wegcijferen. Voor elkaar, elkaar in Christus aanneemt, kun je samen. Zowel de sterke als de zwakke broeders en zusters. kun je samen groeien in geloof. Dan is er eenheid in de gemeente. En niet alleen een eenheid in het geloof. waar Efeze 4, vers 13 over spreekt. maar ook, je kunt dat in Efeze 4, vers 3 vinden. een eenigheid des geestes door de band des vredes. Dan ga je onderling de vrede handhaven. Daarom lezen we ter afsluiting nog twee gedeeltes. Als eerste gewoon de laatste versen. Van Romeinen 15, vers 1 tot en met 7, die we vanmorgen al eerder gelezen hebben. Maar ik denk met alles wat we nu besproken hebben, dat die versen voor zichzelf spreken. Dus laten we ze gewoon lezen. Romeinen 15, vers 5. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eens zijt onder elkander na Christus Jezus. Opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft door de heerlijkheid Gods. Nou en versen die daar heel mooi bij passen zijn Filippenzen 2 vers 2 tot en met 3, die lezen we ook nog. Filippenzen 2 vers 2 tot en met 3. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid, nederigheid. Acht de een de ander uitnemender dan zichzelf. Want dan kun je, precies zoals de gemeente in de begintijd ook deed, je, je leest dat in handelingen 4, vers 24 ook. Die tekst heb ik op de dia gezet. Kun je de Heere God tot zijn heerlijkheid eensgezind met één mond, dat is wat we ook in Romeinen gelezen hebben, kun je de Heere God verheerlijken. Amen.